0: A ver, para describirlo, antes de mencionarlo y de que Fachi lo presente, podría ser como un trotamundos sí, sí. del fútbol. Sí, sí, Hay varias particularidades en su trayectoria, pero sin duda la más llamativa es que es el futbolista que más camisetas de diferentes equipos vistió en la historia del deporte, al menos del fútbol, a nivel mundial. Habrá que buscar en otra disciplina si hay alguien que contemple esa cantidad de equipos. No...
1: Sí, 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 por ahora, por ahora eh, según tenemos entendido, la persona que tenemos en línea, uh -huh. que vamos a pasar a saludar, eh, tiene, ostenta, a pesar de que mucho no le interesa, ahora le vamos a preguntar, mucho no le interesa ostentar el récord eh, de, de cantidad de clubes en los que jugó, pero vamos a preguntarle a Nicolás Abot, eh, jugador nacido en, en General Madariaga, ¿Qué, ¿Qué es de su vida? ¿Cómo empezó su vinculación con el fútbol que sigue? A los 35 años, ahora, ahora en el país, porque bueno, a causa de la pandemia tuvo que volver. Pero ¿cómo empezó esto de ser un, un mochilero del fútbol, claro. como creo que le gusta que le digan? Nico, te saludamos al aire de Radio Provincia. ¿Cómo andas?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Un, un detallito. General la Madrid, ¿eh? En mi... General la Madrid.
1: General la Madrid, perdón. General la Madrid. Dije general, eh, me, me equivoqué de general. No,
2: no pasa nada, no pasa nada. Para aclarar el pueblo, siempre presente. Te
1: están escuchando allá. Sé que están escuchando. He hablado con algunas personas y estaban escuchando, así que me deben estar puteando un poquito.
2: No, por eso es bueno aclarar, que el pueblo siempre esté
1: presente. Me parece muy bien. Nico, eh, como te contaba en la semana, lo charlábamos en la semana... Este programa eh, se ocupa de, de contar historias de los de los clubes de barrio. Vos sos una especie de club de barrio que anda dando Dea, vueltas. Ambulante. De, de, deambulando por el mundo. Eh, y en definitiva lo que me imagino que te, que te guía que te moviliza es la pasión por el fútbol. Contanos un poquito eh, cuándo empezaste a jugar al fútbol y, y cómo fue, dónde.
3: Me gustó, me gustó
2: este apodo. Eh. Nunca lo habían dicho, de como un club de barrio andante. Muy <risa> bien. Eh, <risa> eh. eh, yo, eh, yo no, soy de un pueblo muy chiquito, se llama La Colina, que está a treinta kilómetros de la Madrid, donde vivo ahora. Hice casi toda mi infancia, pero viví hasta los siete años. Y mi padre tenía una canchita de fútbol siete una cancha de palle, una atleta de natación para alquiler. Y ahí empezaron un poco los primeros pasos. Claro. No, había, no había club, así que cuando nos mudamos acá a General la Madrid, empecé bueno en Racing de General la Madrid. Tuve la suerte que para mí fue muy importante, tuve entrenador de mucho, durante muchos años, Abelardo Carabelli, una persona que jugó en Argentino Juniors, se lo en el en el 79 con, con la selección argentina, de sub-20, bueno, la, la sub-20 del Diego, y ¿sí? bueno, a lo acostumbrado a lo que estaba el pueblo, vino con otras 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 maneras de entrenar y enseñando ¿sí? ¿sí? otras cosas que por ahí, en esa época, era más difícil conocer, porque bueno, sabes cómo es la, la vida de los pueblos, ¿no? A, ahora hay muchas cosas como internet, y, sí. y un montón de cosas que uno puede investigar, pero antes no, entonces para nosotros fue eh, un, un cambio grande y bueno obviamente cuando estás arrancando si toca tener una personas así es fundamental
1: pero contamos contame un poquito cómo era tu vida en la colina eh, un, un pueblo de, de cuántos habitantes eh, me imagino que tu viejo sería famoso por tener la, la me imagino la única canchita de, del pueblo
3: <risa> sí
2: sí sí bueno era todo el día todo el día jugando fútbol y ahí en el parque Igual y mi viejo igual un grande Porque hizo la, el primer lugar para jugar al fútbol Y estar en, como en sociedad del pueblo por ahí Y cuando nos mudamos general a Madrid Hizo la primer canchita de fútbol 5 de, de, de la Madrid también O sea que iba siendo siempre el primero
3: claro. en, en
2: todo el fútbol Así que nunca se perdía sabes las horas que pasábamos eh, Jugando y jugando Eso es fundamental Porque bueno Si no te jugaría en la calle o en la plaza Pero si yo tenés una cancha en tu casa O una cancha de fútbol 5 que de tu viejo Es mucho más fácil Porque toda la banda iba ahí Claro sí
1: imagino la guita que le habrán hecho perder pobre pobre papá
2: no lo bueno es que jugábamos de día ¿viste? entonces no gastábamos luz y ya está era eso nada más ¿viste?
1: y, y, y el, el primer salto grande digamos en el fútbol lo diste a, a Racing Athletic de, 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 de digamos cuando empezaste a familiarizarte con el fútbol institucionado,
2: claro claro fue la primera vez que jugué de federado por llamarlo sí. sí claro que igualmente justo en la edad que yo llegué fue la, la primera dirección que creo en esa época se llamaba octava fue acá en Racing de General a Madrid
1: Uh -huh. ¿Y, y qué, qué encontraste, digamos, en la institución? Porque no es lo mismo eh, jugar, eh, como, como decimos, amateur, con tus amigos, quedarte de risa, así, eh, ganó, eh, se ganó la coca. Eh, lo que lo que siempre rescatamos acá es que los clubes enseñan disciplina, eh, enseñan compañerismo, solidaridad, eh, en, en definitiva te van formando como persona.
2: Sí, sí, bueno, recalco lo que te he dicho antes, tuvimos la suerte de tener a y Carabelli bueno, y también otra persona que se llama Alexis Cortés o sea, era de Coronel Suárez y la verdad, bueno mi vieja siempre se acuerda que hasta por ejemplo, acá en el pueblo se iba solo yo te iba a dos cuadras de la cancha pero él nos cruzaba la calle como para que no crucemos la avenida que era un poco más peligroso, no esperaba muchas cosas que uno por ahí el chico después va va pensando por qué lo hacía, no por ejemplo si no teníamos los botines ilustrados no podíamos entrenar porque él nos quería enseñar el sacrificio de nuestros padres que hacía para, para comprar los botines y con... que que cuidarlos
0: ¿Y controlaba que lustren los botines antes de jugar?
2: Sí, sí, ¿no? Entrenar, todo. Sí, sí hay que cuidarlo sí. No. Muy bien. anda a decirle ahora a los pibes.
0: Es que ahora no se pueden ilustrar tampoco los botines.
2: Sí, verdad. Bueno, pero más fácil <risa> todavía. Ahora le pasan el pito mojado y lo limpias Claro, claro. Antes había que pasarle a limpiarlo y pasarle betún y, que, y no hacerte la ropa porque ahí te retaba la vieja.
4: <risa> ¿Alguna otra costumbre antes de, de llegar a la cancha, hacer entrenamiento, algún requisito además de limpiar los botines?
2: No, esa persona es el día de hoy que hablas y, y siempre el respeto de, de usted. Nosotros éramos nene ya. de ocho años y él era usted, éramos y, y, tremendo. Igual el día de hoy, hace unos par de días le escribí un par de mensajes de audio, escribí no, le envié, perdón, y él siempre es usted, usted. Claro. ¿no? Entonces, así, bueno. un respeto tremendo, que yo de, justo estaba hablando con mi primo, y decía, sería lindo ir a verlo y charlar, porque bueno, a mí me gustaría seguir trabajando con claro. esto de, de academia de fútbol o de escuelitas de fútbol y... Lo que él transmitía, viste, hay cosas que no se aprenden en un libro. sea, Vivencia de todo y charlar, viste, porque yo le decía, qué lindo como él no perdió nunca la esencia de, claro. de su manera de, de enseñar.
0: Me, me hace acordar a las conferencias de, de Bielsa, de Marcelo Bielsa, incluso a las charlas que tiene con los jugadores después, que los trata siempre de usted.
2: Sí, tremendo, tremendo. Pero bueno, vos sabés que lo difícil en el fútbol para mí, muchas veces es el respeto con el entrenador, porque el entrenador, si es muy serio, como que no tienes el sí. contacto con el... Claro, no tenés el feeling con los jugadores. Claro. Pero a veces al jugador le da un poquito y se pasan. Entonces, viste, es lo más difícil de, de, de crear el respeto, pero con la confianza de que si vos tenés un problema, hablarlo, o si vos querés dar una indicación y convencerlo del de, de estilo de juego que vos querés que te respeten, viste. Eso es muy difícil de lograr.
0: Y de, y de Racing de, de, de la Madrid, ¿a dónde fue que, que continuaste?
2: Y a los 15 años me fui a, a otra ciudad que es un poco más grande, que está cerca de acá, llama Coronel Suárez, que tenía un primo en un equipo ahí, bueno, se dio la oportunidad y bueno, para mí era importante porque hay una, a una liga más importante y ya empezar a jugar en primera con gente de grande, yo tenía 15 años, entonces el Rosé ya empieza a ser otro. A,
0: a, a los 15 años debutaste en primera división de una de una liga, digamos.
2: Claro, sí, sí, sí. sí. Que bueno, los niveles son otros, pero siempre claro. juegas con, con gente de 35, de 40, de 30, que a esta edad. Yo soy un palo vestido ahora, imagínate lo que era lo 15.
4: <risa> Nico, ¿jugaste siempre en el mismo puesto? ¿Fuiste variando? ¿Cómo fue eso?
2: Siempre jugué delantero. Antes igualmente, viste que se, se utilizaba mucho con tres puntas como se utiliza ahora. jugaba mucho de siete en esa época, por llamarlo así, porque esa época era así, siete, nueve y once. Exacto. Yo era el siete. Pero bueno, ahora después con el, sí, con el correr del tiempo que se empezó a jugar con dos puntas y eso, a mí me gusta estar rondando en el área que ahí pescando, pescando siempre.
1: ¿Y cómo fue tu relación con, con tu viejo respecto al fútbol? Porque viste, a veces pasa esto de esto, de la proyección en el hijo de lo que el padre quiso hacer, no sé si tu viejo llegó a ser profesional, pero eh, eh, ¿sentiste un, una presión de ahí, un, una, una necesidad de, de hacerlo o simplemente lo hiciste por, por decisión propia y tenías el objetivo claro de ser futbolista profesional?
2: No, él, como, todo, como yo creo que todos los padres quieren que hagamos un deporte, porque el deporte no es solamente jugar, te enseña un montón de cosas, de compartir, de, de, de respeto, de estar estar presente, de no ser individualista. Eh, él siempre quiso jugar y jugaba. Él también era delantero, era goleador. Uh -huh. Y presión nunca, jamás. Lo que sí me... yo a veces, sentía que yo estaba haciendo lo que él no pudo hacer por en su época de vida y a mí me gustaba porque era, digamos, él se reflejaba en mí en muchas cosas. Yo sentía eso, ¿entendés? Sí, sí. Y para mí era lindo porque yo lo que estoy haciendo que él se vea como orgulloso, entendés no porque sea menos uh -huh. más que mi hermano y ni, ni mi hermano ni mucho menos. Simplemente por lograr eso de poder jugar, eh, que bueno, lamentablemente no es tan fácil. Simplemente capaz que no sé el 5% uh -huh. de los jugadores. Pueden vivir del fútbol y la realidad. Es triste pero es así. Sí, sí.
1: Ve veo que lo has imaginado, o sea que no lo has hablado. ¿Nunca nunca se dio esta charla de qué, qué, qué lindo que haya llegado?
2: Ey, porque mi viejo siempre me lo demuestra de diferente manera. Hay cosas que a veces no es necesario con los viejos hablar. En el apoyo, bueno, por ejemplo, cuando jugaba en este equipo de Coronel Suárez que está a 60 kilómetros por tierra, mi viejo o sea, conseguía una moto prestada porque no teníamos nada en que ir y en invierno me llevaba teníamos que hacer 30 kilómetros, bajar y correr porque teníamos los dedos, los pies, <risa> las manos congeladas y, y seguir, y a veces no es necesario hablar, ¿entendés?
1: Ahí te, te vas sí, dando claro. cuenta de, del apoyo y, y de la contención. ¿Y cómo, cómo vivieron internamente en la familia el salto a tu primer club profesional, que tengo entendido fue el Limpo de Vega Blanca?
2: Sí, como yo te digo, estaba siempre con mucha confianza, digamos, y respetando mi decisión y apoyándome. Obviamente, siempre con la ilusión de que cada, cada hijo haga lo que le hace feliz. Y bueno, a mí, para mí fue siempre el fútbol.
0: Sí. Cuando llegaste a Olimpo, primera vez como profesional, este ¿qué, qué expectativas tenías de, de, del fútbol profesional en sí?
2: Sí, yo quería, quería lograr debutar en primera y afianzarme, porque el fútbol argentino es tremendo, uh -huh. digamos, en ese sentido es hermoso. Pero bueno, después con el paso del tiempo te vas dando cuenta que no es solamente el deporte, que lamentablemente es un negocio muy grande y a veces si no entras en la rueda, cuesta más.
1: ¿Y, y en qué momento bueno. empezó a ser eh, el, eh, el, ir, el ir conociendo otros clubes y otras culturas? ¿En qué momento empezó a ser un objetivo? Digamos, ¿hubo, ¿Hubo un quiebre en el que vos dijiste, bueno, a partir de ahora quiero disfrutar, quiero conocer el mundo, distintos países, distintas culturas, distintos equipos, o se, se fue dando solo?
2: No, no, nunca fue ni un plan ni nada, se fue dando, yo soy una persona que vive mucho el presente y bueno, obviamente que si vos me decís hoy en día, che, Nico, tengo para ir, no sé, a Australia, el equipo que ya jugué, o, no sé, vamos a Filipinas, por, por, por más que me paguen más a Australia, me voy a, a Filipinas porque no conozco, Claro. Hay, a, a esta altura hay diferentes siempre pero lo deportivo porque siempre uno sueña con, qué sé yo, por ejemplo... El año pasado me estuve a punto de ir a jugar a Andorra, por ejemplo, que es un país chiquitito al norte de Barcelona, sí. y la prioridad de por ahí poder lograr jugar una, una pre Europa League o una pre champions League, no importaba si te pagaban más en otro lado, ¿entendés? Los futbolísticos siempre lo prioricé, porque yo amo el deporte en sí. Jugar una copa internacional, Ajá. sea en Andorra, sea en Italia, sea en donde sea, es una copa internacional, no te la quitan ahí Claro. Pero después salvando esas, esa distancia, si se puede conocer, obviamente que, que, siempre voy a elegir ahí conocer, pues ya a esta altura hay cosas que no se van a cumplir, es la realidad. Siempre intentando ser feliz de lo que uno vive, pero hay realidades que no puedes lograr. Es así, más con el fútbol que tenemos una vida útil.
1: ¿Y cuánto sufrís el desarraigo, el, el, el estar lejos de la familia?
2: No, ya se me hizo normal. yo me Imagínate que a los 20 años ya viví en Costa Rica y ya empecé. y ya Bueno, en realidad ya a los 15 que empezaba a viajar a otra ciudad y me iba a pasar el fin de semana. Cosas así como que fue normal para mí ya tener siempre la mochila armada y... E ir cambiando. Ahora por lo menos mucho más fácil porque en el tema de tecnología estamos en contacto todo el tiempo. ¿viste? Al principio era mucho más difícil.
1: Y como la idea era también eh, repasar un poco la, eh, lo, los inicios... De, de Nico y, y cómo en definitiva vive, Vivió el fútbol amateur Y lo vive hoy en día con una pasión claro. eh, Evidentemente amateur Y un sentimiento amateur, como decimos Como es el lema de nuestro programa Vamos a, a hablar a, y a conectar también Y a sumar a la charla a Diego Rodrigo Que es eh, un preparador eh, Un profe de educación física Recibido acá en la ciudad de La Plata Compañero de Nico En General Madariaga En sus inicios en Raza. En general la, la tengo con, con Mariahaga. Voy, voy a tener que ir a Mariahaga en cualquier momento a, a comer algo, como siempre decimos acá. Diego Rodrigo, estás al aire de Radio Provincia.
3: ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás?
1: Todo bien, querido. ¿Vos?
3: Muy bien, muy bien, ahí escuchando al,
1: al mochilero ¿Al, al mochilero <risa> del fútbol? ¿Le dicen así internamente entre los amigos?
3: <risa> y Sí, si este, ya se hizo el nombre, ¿cómo no lo vamos a
1: decir? <risa> recién le gustó uno que le pusimos, le pusimos recién, ¿no? Era el, el club de barrio ambulante, ambulante, ambulante. por el mundo
3: <risa> puede ser eso, también puede ser. Es buena
1: esa también y, y bueno acá vamos a, en unos minutos nos vas a explicar un poquito cuál es el, el deporte que haces, pero contanos eh, un poco parte más eh, anecdótica de tus inicios en, y, y, y el tiempo que compartiste en Racing Athletic con, con Nico, ¿Ya, ¿ya le veías pasta de, de, de goleador, de tipo que, que podía llegar?
4: El
3: Nico era el, el intenso era el... El... Otro apodo
4: bueno
1: Hoy le dicen a los niños muy revoltosos, intensos
4: Exactamente, exactamente
3: era ese La más que no existía en ese tiempo
2: No cambié igual, no cambié todavía
0: Hiperactivo
3: No, y no cambió nada no, Y ahora lo, lo, lo maximizó ¿eh? No, pero era el, el Nico era ese Era el, era el delantero de picante Que sabía que estaba siempre jodiéndote Que no te podía descuidar uno Porque ya te me, te, te me la clava Y bueno Ahí estaba el Nico estaba en, en vuelta.
1: Entonces han, han competido Vos eras defensor, arquero ¿Cuál era tu puesto?
3: Claro Mirá, te cuento Yo empecé a jugar fútbol Con el Nico Porque me llevó Me dice Vení, vamos a jugar Yo jugaba al básquet en ese momento sí. Me dice Vení, vení, vamos a probar Que yo y empecé a jugar fútbol Yo ya era medio grandecito <risa> En
1: bueno,
3: verdad Qué sectorado Son como 10, 11 años No
1: sé cuánto Recién ahí empezaste a patear
3: a patear en un club, viste, sí. Antes iba a la casa, a los sets y esas cosas, y hacía algo de, de fútbol, pero de ir a un club y de, de jugar fútbol once, de, de estructura y esas cosas, aprendí ahí, aprendimos los dos juntos con, con Abelardo, no sé si ya han hablado de, de, de Abelardo nuestro DT que tuvimos, pero... Este, y, y bueno, es, era, era así el, el, el Nico, era, era el intenso del, 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 de, la, de la cancha.
0: ¿Le, ¿Le veías en esos momentos, Diego, como esta... Eh, ¿Posibilidad de convertirse en profesional y dedicarse al fútbol o nada, era simplemente jugar y compartir eso?
3: mira yo no sé, eh, capaz que el, el Nico lo, el, seguramente lo ve de otra manera. Yo creo que en ese momento para la gente acá de nosotros, de pueblo, era como, como algo um, po, un poco alcanzable. Entonces claro. como que pensar en, en más grande en ese momento, por lo menos en mi cabeza, ¿eh? Era como decir, bueno, eso, eso es para otra gente, eso es para la gente de Buenos Aires, ¿ves? para la gente de... Que... Sí, sí. Y, pero bueno, el loco se, se metió de lleno y, y ahí está. Ay, esa intensidad
4: también con la, con la que lo mencionaste puede tener que ver con, con lo que fue su futuro también, ¿qué decís vos?
3: y Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablás, y ya, yo la, la verdad que no me acuerdo bien las fechas, pero yo creo que antes de a las inferiores, Nico ya se había ido para pa probar suerte acá cerca de un pueblo, a una ciudad llamada se llama Suárez después ya de ahí se fue a Bahía un poco, no sé si a estudiar o qué y enganchó, enganchó Juan fue en Juan en, un en Bahía y, y ahí medio que arrancó
1: y Nico, contanos un poquito cómo era eh, convivir con Diego en la cancha, primero cómo lo convenciste para,
2: claro.
1: <risa> para ir a Acá jugar al club, a para ir a Racing, eh, y después cómo era convivir eh, adentro y afuera de la cancha con él
2: no, yo, yo también jugaba al vasque, pero después siempre jugaba al vasque los sábados al fútbol y los domingos al vasque O algo así, yo podía hacer las dos cosas y en un momento me cambiaron y era sábado fútbol y sábado básquet, y ahí cagué, tuve que elegir, y ahí lo empecé a convencer, porque el Diego, o sea, lo tenés, que, lo tenés que tener en tu equipo te corre hasta el baño Si te va al baño te sigue
1: <risa> otro intenso
2: no y aparte escuchaba lateral derecho volante por derecha me mataba a centro tenía que tener mi equipo así o así uno no lo iba a convencer
1: <risa> o sea buen, eh, buen 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 marcador y también buenos centros
2: sí y de arriba te ganaba todo muy bien
1: y afuera sí. de la cancha cómo era cómo era la miró relación de... mira
2: cómo lo vendí mira cómo lo vendí
1: <risa> <risa> vas a ser buen representante
2: sí no. No, no, sí, tremendo, tremendo con el Diego, y aparte hasta el día de hoy estamos... Bueno, a, a, hoy nos comimos la en casa, ahora que estamos en el pueblo también.
1: Ah, por eso la por eso la siesta, Diego, por eso la siestita que te pegaste.
3: Me mató, me mató con la sábana, Nico. Me
1: mané, quedé de cama. Che, ¿y qué, qué tanto influenció en la vida de ustedes el club, el, el club de barrio, que es, eh, digamos, la impronta que tiene este programa? Contar un poquito... Eh, ¿cómo, cómo influye en la vida de las personas los clubes de barrio y, y, y qué tan importantes son en, en su construcción ciudadana, en su construcción como persona.
2: mira para nosotros tenemos la suerte que en el pueblo podíamos hacer varias actividades. Y yo siempre digo que el deporte en sí, por yo también iba a Básquet, íbamos al CEF, que es un centro acá de, sí. de deporte. Eh, el hacer actividad en equipo te enseña un montón de cosas. Nosotros tenemos esta suerte que por ahí la gente que vive en ciudades grandes con suerte puede hacer una actividad dos veces a la semana, los nenes, estoy hablando, ¿no? Sí. Ni hablar si no tienes dinero y por ahí no te pueden llevar a un lado. Y, y, y aprender otro tipo de, de educación dentro de un equipo de, para mí es
3: fundamental. Bueno, Diego te lo vas a decir mejor que es profe.
1: Claro. ¿Diego? Ah,
3: <risa> me dio el paso. Que, este, <risa> sí, además, eh, jugábamos al básquet en el mismo club, en sí. nuestro caso. Que en, acá en la Madrid era el único que tenía básquet eh, en ese momento. Y, y imagínate, nosotros le todo lo que te marca una vida deportiva, porque te marca en tu, en tu manera de vivir, o por lo menos la mía, te manejás con ciertas reglas que el deporte te enseña. Y fue todo a través de, en este caso, el mismo club. Y, y, y bueno, que ya te digo, acá por ahí en los pueblos, eh, que sea. No, no está tan diferenciado el club de barrio. sí Si, si bien sí tenés. hay dos o tres clubes, y voy a bueno, el que estaba. antes era el que estaba atrás de la vía, que ahora ya no. Sí. Pero digo, estaba como un poco más mezclado. Sí. Pero que pero un barrio grande, digamos, porque es uh -huh. el pueblo, un barrio grande. este Entonces, nada, te marca te marca en, en todo sentido. Y a mí particularmente, eh, lo, el DT que, que estaba en ese momento, yo creo que nos dejó nos dejó gran enseñanza para la vida, digamos, no solamente uh -huh. para el deporte.
1: Y después cuando eh, sos diferente eh, de, de Nico, veo que, que está trotando por el mundo, vos viniste acá a La Plata, te afincaste... Te recibiste y te quedaste acá, ¿no? Vos estás viviendo en la ciudad?
3: Sí, bueno, ahora me vine por eh, por, por, una, por un problemita de pandemia, me vine <risas> para el pueblo, pero eh, te, me fui a estudiar a, a La Plata y sí, me acadencié ahí, eh, me puse a trabajar en un colegio, no de profesión física, pero sí en otra función en un colegio, y, y me quedé por esos lados. Eh, el Nico salió, agarró, a claro. salió, para el mundo. <risas>
0: ¿Qué, ¿Qué lugar de los que tuvo Nicolás te resulta más sorprendente, Diego?
3: Oh, y de, de, de los que me acuerdo, te digo Diego. <risa> eh, nada, cuando fue a, a Tailandia, creo que estuvo. Eh, nada, yo porque me, me intento imaginarme una cultura así, que ya si te vas, digamos, ya, por decirlo, te va para Europa... Y somos más o menos parecidos en, en ciertas cosas, pero ya somos distintos. Pero te vas de Tailandia y es el día y la noche. Y loco, no sé si habrá entendido algo tailandés.
1: <risa> A ver, Nico, contanos.
4: Una buena pregunta, la de los idiomas.
2: No, si, si estás predispuesto a entender va a entender todo, obviamente que no entiendes las palabras pero imagínate que en el equipo que yo estaba estallando la masajista no me ha hablado un poco de inglés un poco en sí, pero la pasé espectacular es, estas culturas son muy abiertas, viste, y muy alegres eso hace que todo sea mucho más fácil
1: ¿y, y cuántos idiomas manejás con, con cierta fluidez? De no, no,
2: ni español hablo bien imagínate ahí <risa> <risa>
4: no en el vale. inglés capaz que un poquito, gambeteó
2: soy el, soy el Apache TV hablando inglés más o menos. ¿Y, y, un ¿Y, poco ta, ¿Y
1: tailandés entonces?
2: No, tailandés, buenos días, buena tarde, una cosa así, listo. No, porque intentaba hablar inglés, ¿viste? Porque, pero después decía yo, ¿para qué intento hablar inglés si no entienden? Hasta prefería hablar en español. Claro. Porque era lo mismo, ¿viste?
1: ¿Y a vos qué? Yo ah, me
2: complicaba pensar la cosa en inglés para decir... ...yo para que no lo entiendan, después se me lo puseaba en español.
1: <risa> te sacaba la bronca, por lo menos. Eh, y, ¿Y a vos ¿qué, qué cultura te sorprendió más y, y, y cuál te atravesó de alguna manera especial?
2: No, todo lo que es Asia. Lo que es Asia para mí me sorprendió porque, bueno, como dice Diego... ...acá tenemos prácticamente la cultura europea, obviamente, con cosas nuestras... ...pero es una cosa totalmente diferente... Pero que a mí me encanta, porque bueno, yo siempre creo igual que el clima modifica muchas cosas. Porque bueno, yo tuve la suerte de jugar en Letonia, que hacía menos 20 grados arrocero, y la gente triste, el ambiente frío, y después en Asia, que siempre calor, la gente está alegre. Eh, bueno. Siempre con su musculosa, con su pantalón corto, jota. Y, <risa> y de acá para allá y compartir, y andar al aire libre, y estar afuera, ¿viste? Como que para mí es mu muchísimo eso, para el tema de de la cultura y bueno en eh, me pasó en los países que estuve de Asia, en todos los países que estuve de Asia me pasó lo mismo
1: ¿y en, en alguno te sentiste sentiste cierta identificación con la Madrid?
2: Oh, no en, en España es lo más parecido de acá porque sí. hay muchos argentinos pero no por los españoles en sí aunque tenemos muchas cosas que compartimos en común eh, el estar en un lugar de otro de otro país pensando con argentinos así que por ahí te sientas como en tu casa
0: y, y si tuvieras que elegir un club como para cerrar tu carrera, para hacer una especie de despedida, ¿a dónde? ¿Qué elegirías del mundo, de los que te tocó?
2: Sí, si fuera a Tailandia, pero un equipo que esté en una isla, no me enojaría. ¿eh?
1: <risa> a la, pla la playa, el sol, claro. la tabla, tabla. Que elegir
4: una cultura? Porque acá vos sí te preguntó por un club, pero ¿qué cultura elegirías para quedarte?
2: No, para vivir, si vos me, me decís un país para vivir, me iría a España por un montón de cosas pero bueno, sobre todo también porque tengo familia tengo dos sobrinas pero a su vez es muy lindo hablamos el mismo idioma compartimos muchas cosas el clima es lindo tiene lindas playas pero bueno como exótico me encanta a mí todo lo que haya Asia o Centroamérica
0: y te falta claro. África ¿eh? ah, claro. es un objetivo pensando en los continentes faltaba África ¿no? Sí, me falta sí, sí, no, en cualquier no momento? Sé, no
2: sé cómo voy a hacer, pero bueno, de última iré seis meses, no sé. Comp <risa> bueno. Compraré dos juegos de camisetas, se lo pondré a alguno ahí, los giraré, <risa> y lo <y>, quitaré. <risa> y, y, y hago un
0: video. Un préstamo a Mozambique, <risa> que no me conseguir entonces.
2: Nada, a cualquier lado, cualquier lado. Eh, pero bueno, ¿viste? es difícil de contacto porque es un lugar raro. Bueno, sacando, por ejemplo, Sudáfrica tiene muy buen nivel en primera división y pagan muy buen dinero, pero piden jugadores de experiencia, claro. digamos.
1: Sí. sí. Eh, Leía en sí. alguna nota que no no te no te genera demasiado esto de, del récord que estás peleando ahí palmo a palmo con el loco Abreu. El loco Abreu. Eh, este, no. eh, es así.
2: Primero que no tengo ni, ni el 5% de la carrera de él <risa> y segundo que es algo lindo que te reconozcan por lo que uno hace pero no es mi objetivo ni mucho menos. Pero no, el objetivo mío es ser feliz y vivir de lo que amo listo. Después hasta cuándo aguantaré veremos y dónde también ¿No es que si no voy a cambiar de club, de club para hacer uno más y. No es lindo el juego y está bueno porque el país también gracias a eso conocen un poco mi historia y está bueno ser reconocido en lo que uno hace no importa si es en el fútbol en el trabajo en la radio en lo que
1: sea y, y Era, el otro espera. el otro día hablábamos con Facundo Diz un goleador reconocido en el ascenso eh, argentino ahora Olimpo,
2: estuvo, en Olimpo, me parece. estuvo en Olimpo estuvo
1: en Olimpo, Olimpo sí. en el Boys, bueno varios equipos y son casi 100 goles y ahora es intendente de Navarro de su pueblo de, de su pueblo natal y nos decía que eh, le pegó muy, muy fuerte, lo sabemos, ¿no? Que muchas veces pasa, pero en este caso en particular me llamaba la atención que le pegó muy fuerte el retiro. Vos, eh, evidentemente, estás eh, en el epílogo de tu carrera, no sé si va a durar uno, dos, tres, cuatro, cinco años más, pero pero ya estás pensando en, en, en qué vas a hacer cuando, cuando dejes el fútbol.
2: Bueno, espero que ese uno, dos, tres, cuatro años más sea así, sea cuatro o cinco. <risa> no, pero, bueno, estoy haciendo el curso de entrenador y mi idea siempre es seguir al ligado del fútbol. Me gusta mucho el tema de de inferiores, bueno, por ejemplo, en Australia tuve la suerte de trabajar en una academia de fútbol y me parece que cuando son más chiquitos no hay... es todo natural, no hay mm. negocio, no hay cosas de por medio, que por ahí lo que no me gusta del fútbol. Pero bueno, sí hay que empezar a prepararse porque lamentablemente el fútbol tiene una vida útil y bueno, si se puede seguir relacionado al fútbol sería ideal, y si no también al deporte, que también siempre me gustó el deporte, había empezado a en su momento lo que son física después dejé porque estaba en Olimpo, pero bueno, todo lo que es el deporte de alguna manera lo así seguir
1: ligado a eso bueno, no voy profe a eh, pro... no voy a
2: ser intendente de mi pueblo profe, ya tenés uh
1: -huh. profe, ya tenés ahí a, a, a Diego sí, a número uno y, y escúchame, Diego lo último para para ya ir cerrando y agradeciéndoles el tiempo a los dos contame qué es el corfbol que es ese ah, deporte sí. eh, que la verdad yo no lo había sentido nombrar pero que se está practicando bastante y acá en La Plata eh, hay un equipo del que formas parte
2: Ah, perdón, perdón que corte, perdón que corte, ah. perdón que corte, estaba hablando con uno de las personas que es millón de este país, ¿eh?
3: Joder, no cualquiera, ojo. ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
3: <risa> qué bueno decir. Te, no, te agradezco porque le dijiste el nombre correcto, porque todo el mundo dice qué juega vos? el cross, va el, el y le mandan cualquier cosa, bueno. Eh. Eh, arrancamos sí hace varios años con este deporte que me atrajo mucho la dinámica del Ajá. deporte. Es un deporte, así me hago como diciéndolo a las la apuradas, es un deporte que se juega por lamentos mixto, sí o sí, y es un deporte muy cooperativo por las reglas, ¿sí? Bien. Entonces hace que sea un deporte bastante de, 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 de equidad, se podría llegar a decir. Sí. Si bien sigue existiendo cierta diferencia entre el hombre y la mujer en el juego, ¿sí? Por roles o por características físicas, claro. pero. Sí sí, pero jugar con tu compañero o compañera, entonces eso está bueno. Y me llamó mucho la atención, y era un deporte nuevo, entonces...
1: Es mixto con igualdad de, 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 de jugadores y jugadoras, eso también está bueno aclararlo. Sí, sí,
3: son ocho, ocho jugadores que van en cancha, son cuatro mujeres y cuatro varones. Eh, tenés una zona de ataque, una zona de defensa que a goles pares del partido tenés que cambiar el rol, si vos estabas defendiendo tenés que cruzar al otro campo a atacar uh -huh. dos goles más de partido y tenés que pasar a defender y así continuamente Entonces,
1: Es parecido, parecido al básquet, tiene una, una canasta pero con la diferencia de que no se puede no te puedes trasladar con la pelota en la mano
3: eh, Exactamente, te diría que es muy parecido al sexto ah, sí, ah, gol sí. Para los que han jugado o, a, o los que han jugado el sexto bol, eh, tiene una pelota más grande eh, una cesta más alta, viste eh, bueno, esto que es mixto pero tiene esta característica de que no te mueves con la pelota entonces eh, juega más el que no tiene la pelota que el que la tiene, claro. que es más importante en este caso eh, tener una regla que se llama el defendido que vos con una persona encima no puedes tirar entonces sí o sí tenés que estar en movimiento para poder sacar a esa persona encima es en, en muy es muy lindo deporte pero lo que más me llamó la atención es que era un deporte nuevo y no estaba un poco sucio. Bueno, por eso mismo que contaba el Nico, claro. ¿viste? que uno ve el deporte de la tele, el, el negocio, que está sucio, que ves arreglos, que todas estas cosas, y te empieza a cansar un poco, <ríe> incluso desde la gente que practica el fútbol, el básquet, el deporte más institucionalizado, que nada enseñaba una cosa a los pibes y viene el padre de afuera y dice eh ah, viste, viste, viste qué otra cosa matalo pegale qué sé yo viste estas cosas que, que no te gustan sí. que están sucias y en este deporte que es nuevo nadie te va a decir nada si no lo conoce claro. está bueno para ir mechando del de, 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 de verdadero valor del deporte
1: ¿Y, y está creciendo acá en La Plata contanos cómo se llama el equipo dónde lo practican
3: mirá el equipo se llama La Plata Corva Club y sí. todavía no tiene, o sea, es más el, 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 el sentido, porque no tiene una entidad como club, Ajá. sí pero nosotros lo hacemos sentir un club. <risa> este, y funcionamos en el eh, Polideportivo de Los Hornos, sí. que era en calle ah, 66. Sí. Y 153. Exacto. Exactamente. Ahí hace mucho un profe que conocíamos nos dio un espacio y empezamos a funcionar como actividad municipal.
2: Uh -huh.
3: Y desde ese, mira te digo la verdad, cuando arrancamos la mostré. En el 2014. Creo que veníamos de Arrastre de otros lugares, que se, medio que se fue diluyendo el grupo, quedamos tres. Y ahí empezamos a armar un equipito. Y ese mismo año jugamos un torneo internacional que se hizo en Varela, y vino gente de Colombia, de Brasil, y ahí se enganchó bastante gente, y medio que hasta el día de hoy vamos manejando un... Hay un grupito que varía entre las 15, 20 personas, depende, viste, cada uno de sus actividades, si puede seguir o no. ¿Qué? Este y va creciendo va va de a poco porque es muy difícil de generar la estructura pero va, va de a poco viste también tiene muchos vértices porque es la parte del arbitraje la parte de aprender la parte claro. de CBT, la parte y ahora es todo como si fuera uno solo
1: bueno cuando cuando vuelvas a la plata nos vamos a, te vas a venir a sentar acá a, a Radio Provincia a contarnos un poquito y a ver si si podemos ayudar en este caso de la difusión gracias Diego querido un abrazo grande
3: muchas gracias a ustedes
1: Nico
2: bueno, gente, muchas gracias por, por el llamadito, por acordarse de, de lo que la remamos y damos la vuelta al mundo a de la castrichosa. Y bueno, un abrazo grande que tengan ahí un buen fin de semana.
1: Bueno, gracias Nico y saludos para, para toda la gente de la Madrid. Que disfrutes y bueno, estaremos en contacto para ver cuál es tu próximo destino.
3: Bien. Bueno, a la hora y cuando quieran. Un abrazo.
1: Adiós. Bueno, Nicolás, a vos.